0: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando Clearcast, o podcast da ClearSale. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Clearcast, o podcast da ClearSale. Dessa vez a gente gravando aqui Diretamente do nosso estúdio no Febrabatec 2023. Aqui a gente tem gravado episódios falando muito de inovação, tendências, enfim, tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e tudo que a gente pode esperar para os próximos anos. O nosso tema de hoje é Web3, pois é, a gente vai falar novamente desse tema, só que dessa vez mostrando aplicações práticas no dia a dia, né? Como é que a gente pode ali na nossa vida ver a aplicação desse conceito, dessa nova forma de pensar a tecnologia. E para me ajudar aqui hoje, pessoal, eu tenho uma convidada super especial que é a Renata Petrovic, ela é head de inovação aberta do Brasil tem muita experiência no tema e vai ajudar a gente hoje. Rei, hey, obrigado por aceitar o nosso convite, prazer ter você aqui, vou pedir para você se apresentar brevemente para o pessoal, mas é um prazer.
1: Prazer é todo meu, obrigada Felipe, obrigada ClearSail pelo convite, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Então eu sou Renata Petrovic, eu sou é, responsável por inovação aberta no Bradesco e eu também sou responsável pelo nosso hub de inovação, que fica na Avenida Angélica, ali pertinho da Paulista. É o Inova Abra Habitat. E hoje nós temos lá no nosso hub 220 startups é, e também 60 grandes empresas que estão lá para fazerem networking e principalmente fazerem negócios voltados para soluções inovadoras. Então essa é um pouco da minha missão, conectar o ecossistema com as empresas que são clientes do Bradesco e com o próprio Bradesco.
0: Perfeito, e a gente vai falar bastante sobre o Nova Abraço, sobre esse espaço físico e o que vocês estão fazendo lá. Mas antes, a gente até gravou é, um episódio recentemente, aliás, pessoal, vocês confiram aí o nosso episódio com o pessoal do CPQD falando sobre a Web3, onde vocês podem ter um pouquinho mais de detalhes, mas eu acho que para contextualizar quem não assistiu, fala um pouquinho para gente, por gentileza, o que, que é a Web3, o que, que é esse conceito na sua visão, quais são um pouquinho das aplicações, enfim, já dá um cheirinho dele para gente.
1: Não, legal, aliás, a CPQD também é parceira aí do Bradesco, a gente está até desenvolvendo para hoje conceitos juntos. Bacana. Olha, para explicar a Web3, eu acho que é legal a gente pensar o que, que é a Web 3 enquanto evolução né porque a gente a, a Web 3 é a evolução da internet que começou com a Web 1 e a Web 1 era aquela era da informação acho que todo mundo vai lembrar né dos grandes textos dos blogs que eram a web a Web 1 lembra daquele browser Netscape <risos> e tal essa o barulhinho
0: essa, do discador
1: isso essa era, era a Web 1 que depois evoluiu para Web 2 o que a gente considera Web 2? Web 2 já é a era das plataformas, das redes sociais. Então, como é que a gente participa da Web 2? Ainda estamos em transição né, nesse período, mas é o nosso login social. Então, é, mesmo para você entrar em outras plataformas, você acaba... Ó, entra aqui com o seu login do Google, entra aqui com o seu login do Facebook. né? Então, é aquele login social. E o que que é essa era, né, gente? É uma era onde os dados nossos, eles estão ainda em poder dessas grandes plataformas, essas grandes é, redes sociais. E a gente é, tem que lidar ainda com esse fato de que os nossos dados, não, não, a gente não tem muito controle né, de onde eles estão. E nesse, nessa transição para a Web3, é, o que, que muda? Né? Tem um, uma característica da Web3 que é a descentralização, né? uma das principais características. O né? que, que é essa descentralização? Que é até propiciada pelas tecnologias de blockchain. Ela permite que cada usuário seja é, dono do, do seu dado. Né? Cada usuário ele é único e as nossas credenciais de acesso elas são nossas e podem ficar gravadas nos nossos devices, podem ficar gravadas nos nossos próprios celulares, então eu posso me conectar em, em qualquer, dizer, plataforma usando os meus dados que são meus e eu posso escolher consentir o acesso para aqueles que eu acho que podem ganhar minha confiança. Então é uma era onde é, a gente está caminhando, nós estamos em fase de transição mas a gente percebe que é uma era muito mais, é, do, do ponto de vista de privacidade e controle de dados, muito mais benéfica, porque dá o poder na, na nossa mão, inclusive se a gente quiser eventualmente monetizar os nossos próprios dados. Se eu quiser usar os meus dados para consentir e vender aquela informação e torno disso ter um benefício, eu posso. Então, é realmente é uma transição para uma outra era. E aí, pegando o gancho aqui que a gente vai falar de é, ambientes virtuais, um segundo pilar super importante da Web3 é também a questão das experiências imersivas. É, na Web2, a gente estava muito acostumado, estamos muito acostumados a viver nas telas, né? telas 2D. Na Web3, existe já uma capacitação grande com as tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, que nos permitem ter experiências visuais muito mais interativas, muito mais interessantes, com avatares, é, com ambientes onde a gente navega. Isso tudo fica muito mais fácil de entender, entender conceitos, né, ter experiências e é para esse mundo que a gente também está caminhando dentro do Inovabra.
0: Ah, você já me deu o gancho para a próxima pergunta então, que é justamente para falar de experiência imersiva. O Inovabra criou uma experiência totalmente digital né, para é, uma vivência no Hub de Inovação de vocês, né, do prédio que você citou para gente ali na apresentação. Por que, que vocês fizeram isso? Explica um pouquinho para a gente o que, que é, os motivos pelos quais vocês fizeram, como que pode acessar.
1: Não, Felipe, por que, que a gente fez? né? Veja, tô, muita gente quer conhecer o Hub. Muita gente fala, ah, eu queria visitar, eu queria conhecer as startups que vocês têm lá, as soluções. Então, com é, uma das nossas missões é realmente experimentar com novas tecnologias. A gente criou esse ambiente virtual, que é o Inovabra Virtual. É um mapeamento virtual do nosso prédio lá da Angélica, onde as pessoas podem é, conhecer virtualmente o, não só o ambiente, mais as soluções das startups que a gente tem lá. Então, aliás, ele está aqui, exposto aqui na FEBRABAN é, 23, está aqui no, no, no espaço imersivo. É, e a, a, as, as pessoas podem, através de óculos ou também acessar pela Web3, é, conhecer o, o prédio e, eventualmente, se interessar por uma solução de alguma startup, conhece mais, entra num num espaço imersivo, onde a startup tem lá a demonstração da solução, a pessoa pode entrar, pedir para entrar em contato com a startup e marcar uma reunião numa sala também imersiva, é, que é, é tem algumas salas que a gente mapeou reais do ambiente nosso e algumas salas que são, é, vamos dizer, totalmente criadas. Né? Ah. Então, acho que é um pouco dessa ideia de entender como é que funciona o Hub e conhecer a É uma coisa vocês. muito
0: de metaverso, né?
1: Total, ele é total metaverso. Ele tem a experiência de você estar tá entrando num mundo mesmo, no nosso caso, o nosso Hub é um mundo virtual.
0: É, e aí é muito legal porque a gente falou de aplicações práticas, pessoal. A gente tem batido muito na tecla do metaverso nos últimos anos, está aí uma aplicação prática muito evidente, assim, né? O quanto que a gente pode, inclusive, criar um ambiente de negócios dentro do metaverso. Hey, para gente seguir aqui na nossa conversa, eu queria falar sobre, esse, sobre essa iniciativa que você falou, que ela é, vocês colocam ela como uma iniciativa de co-inovação. O que, que é co-inovação? Eu confesso que eu não conhecia essa expressão. Né? Como é que ela funciona? Que oportunidade que ela traz? Explica um pouquinho para gente. É,
1: é co-inovação, a gente chama de co-inovação quando duas partes, né, quer que seja uma empresa com uma startup, quer seja uma startup com uma startup, é, se juntam em, através de uma parceria. Para criarem soluções inovadoras em conjunto. Né? Então, nesse caso, a gente criou essa solução com o apoio de uma startup de computação imersiva chamada 4D, que é uma startup que faz parte do nosso hub de inovação. E a gente tem diversos exemplos no próprio Inovabrá de startups que criam soluções com outras startups, de empresas que criam soluções com startups, o Bradesco criando soluções com empresas. Então, é isso que a gente chama de é, co-inovação.
0: Perfeito, Rê. E quando a gente fala nesse tema, eu não sei se é geral, mas eu fico um pouco com a sensação de que a gente pensa em algo que está acontecendo fora do Brasil, né? que depois a gente vai adotar, quando na verdade o, o Brasil é sempre bastante avançado nessas questões, né? e você está passando aqui para a gente alguns exemplos disso. Então eu queria saber, de forma direta, para a população brasileira, qual tipo de benefício que a Web3 pode trazer, né? mas assim, num curto prazo, digamos assim, né? o que, que pode acontecer para o nosso país, para a nossa população?
1: Existem desafios da, da Web3, para ela ser adotada de uma forma em massa pela população. Porque ainda a gente, para esses devices, né? Que a gente Eu chamo de devices, por exemplo, esses óculos, é, ou é, computadores com alta velocidade de processamento. Então, claro que isso não é acessível a toda a população. E também depende de uma rede, de uma infraestrutura de conectividade, que não é em todo lugar do Brasil. Para essa tecnologia se massificar, ainda vai um tempo. Mas os benefícios é, da, da adoção, e tem muitas aplicações que são mais leves, que podem ser adotadas em celular, e a gente está vendo muito isso, acho que os benefícios são muitos, porque você consegue... É, Para treinamento, eu acho que é uma das, uma das aplicações mais óbvias, né? onde você consegue treinar, quer seja um treinamento corporativo, de, por exemplo, vendedores que precisam conhecer melhor os produtos. Ah, como é que eu posso vender um pneu? Ah, olha, a borracha é assim, dentro do pneu é assim. Como é que é a tecnologia? Então, tudo isso fica muito simples quando você tem uma aplicação visual imersiva do jeito que é, é essa tecnologia de metaverso. Além disso, até formas terapêuticas de treinamento, simulação, é, de situações de estresse. Então, assim, as aplicações são muitas, são diversas. E para a medicina também é, é, é inigualável o poder... De, de tecnologias assim, onde a pessoa pode ver o paciente, pode orientar, pode treinar. Ah, na treinar. medicina a gente
0: tem casos já de cirurgias feitas à distância, Exatamente, né, por robô.
1: Exatamente, por robô. Então, assim, são, é, são aplicações que podem trazer benefícios é, de muito impacto para a sociedade
0: perfeito e aí a gente está falando de algo que já está acontecendo isso é presente né aí eu queria saber um pouquinho de futuro você que tá ali nesse dia a dia nesse front você que vê isso todos os dias o que que você acha que dá para para aí você pode usar até a experiência de vocês lá no Novabrah mesmo de aprimoramento porque eu imagino que seja um processo de melhoria contínua né o que que você acha que a gente pode esperar para os próximos tempos e se quiser dar um cheirinho também do que que a gente pode esperar do Inova bra enfim de aprimoramento é, veja,
1: eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu falei claro que a adoção em massa ainda hum. leva um tempo mas existe uma, um caminho natural da tecnologia e dos fornecedores e das empresas de tecnologia aprimorando né, esses, essas próprias aplicações. Então a gente viu é, recentemente a Apple lançando o seu próprio device, né, a sua é, computação imersiva, que é, um outro, é uma outra aplicação, um outro jeito de... De, eh, disponibilizar o metaverso, então a gente vai começar a ver lançamentos e empresas lançando aplicações que vão eh, se tornar eh, padrão da, das indústrias. Mas claro que existem caminhos que o, o, quem vai ditar mesmo a, a adoção em massa ou a, ou a realmente a, a massificação, democratização dessas tecnologias é o consumidor. Ele é que vai eh, Aquilo tem valor para ele, aquilo muda o dia a dia, aquilo facilita alguma coisa que ele faz. Então, conforme essas coisas vão se maturando e os consumidores vão vendo a utilidade do, da tecnologia para o seu dia a dia, essas coisas vão desenvolvendo. A gente ainda está em dias muito, né, a gente chama em inglês early days, está né, muito early days ainda, mas o Bradesco, é, enquanto empresa, sempre teve à frente do seu tempo sempre foi pioneiro então a nossa é, a nossa abordagem é de experimentar de aprender e aos poucos entender como é que aquilo pode se tornar uma experiência positiva se eu não me engano o primeiro
0: clientes. chat que tem assim de contato direto com o cliente por inteligência artificial foi do Bradesco sim, né? sim é o
1: Bradesco inteligência artificial que havia né o Bradesco tem tem vários casos assim de pioneirismo o próprio né, foi o primeiro banco a lançar o internet banking, foi o primeiro a lançar a mobile banking, então tem essa característica da gente querer estar tá à frente, de querer entender como é que a tecnologia não é a tecnologia pela tecnologia, mas como a tecnologia traz uma conveniência para o cliente.
0: E isso é muito interessante, Rê, porque enfim, a gente está aqui num evento de mercado financeiro e eu tive a oportunidade de acompanhar alguns conteúdos aqui. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi até uma pergunta, não foi nem tema da do conteúdo, mas foi uma pergunta de uma pessoa da plateia. Por que, que a gente teve uma adesão tão rápida do Pix e não teve uma adesão tão rápida, por exemplo, do Open Finance? Não tem tanta gente ali dando é, a permissão para o compartilhamento dos dados. E o que foi o tom da resposta foi porque no Pix o benefício para o cliente é muito óbvio. Ele é muito transparente e rapidamente ficou muito claro. E para o Open Finance talvez a gente ainda tenha uma lição de casa de deixar mais claro para o cliente final aonde está esse benefício. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando. Claro, tem a questão da inclusão digital, é o que você falou. Talvez não seja tão rápido para que todo mundo tenha acesso. A gente depende de conexões hiper rápidas e etc. Mas eu acho que tem muito a ver com as pessoas perceberem o valor que aquilo agrega para o dia a dia delas. Né?
1: Não, total. E no Pix isso foi óbvio, né? foi fácil a adoção de uma tecnologia que foi fácil, todo mundo conseguia ter acesso e o benefício era claro, como você falou, e ainda gratuito. É. Então realmente... Não tinha obstáculos para a adoção.
0: É verdade. Pessoal, a gente poderia ficar falando bastante tempo aqui, o tema é ótimo, mas a gente precisa encerrar. E quero agradecer demais o seu tempo, a sua participação. Espero que a gente hum. se veja aqui em breve ah, em outros conteúdos. Com certeza. Pode ficar à vontade para dar um recado para o pessoal se quiser. Se despedir, foi um prazer.
1: Bom, prazer incrível estar aqui com vocês. Eu queria sim dar um recado para o pessoal. A gente, como innovabra a gente está fazendo a cobertura aqui do febrabantec Fizemos é, aí cobertura de várias palestras interessantes, mas... Continuamos nas nossas redes sociais, então arroba para seguir no Instagram, no LinkedIn e a gente está sempre compartilhando conteúdos de novas tecnologias, tecnologias emergentes, é, eventos de sociedade, de inovação em geral, então acho que vale acompanhar.
0: Boa, hey. E, pessoal, obrigado a vocês que ficaram até agora aqui com a gente. Não deixem de acompanhar os nossos podcasts produzidos diretamente aqui do Febrabatec, mas também acompanhe todos os nossos outros em todos os nossos canais, tá bom? Você já sabe, mas eu não custo lembrar, né? É só você mandar um e-mail para comunicação@clear.seio, sem acento e sem cedilha. Se você tiver alguma crítica, sugestão, comentário, enfim, a gente responde prontamente, tá bom? Até a próxima, pessoal! Clearcast, o podcast da Seio.